0: Vamos então, queridos, à palavra de Deus, conforme o tema que me foi determinado, Gênesis capítulo 45, iremos ler o versículo 4, apenas, Gênesis capítulo 45, versículo 4. Você que está acompanhando o culto pelas redes sociais, abra também sua Bíblia, e participe deste momento tão importante da meditação da palavra de Deus. Assim diz a palavra, amados. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão. A quem vendestes para o Egito. Repitam bem bonito após mim. Adolescentes preservados. Adolescentes preservados. Para, um para um propósito. Foi o um ensaio. Acho que pode ficar melhor. Vamos todos? Outra vez. Bem bonito. Adolescentes preservados. Adolescentes preservados. Para um propósito. Vai. preste atenção a esta introdução, o tema nos leva a meditar e acreditar que é possível um mortal, falho, pequeno, imperfeito e pobre pecador, ser preservado por Deus e por si próprio para um grande propósito, seja material ou espiritual, Veremos isso na linda história de José filho de Jacó e na sua trajetória de vida José passou por pelo menos quatro fases Eu vou denominar de fases esses momentos que ele passou e vou dizer que a primeira fase foi a da cova quando seus irmãos lá o lançaram A segunda fase da vida de José foi quando ele estava na casa de Potifar. A terceira fase da vida de José foi quando ele esteve no Cárcere, E a quarta foi quando ele chegou ao trono. Mas escutem isto. Em toda esta trajetória podemos constatar tanto Deus preservando a José como o próprio José se auto preservando. Agora, há quatro, pelo menos quatro, considerações que eu gostaria de fazer sobre o que é preservar. O que significa isto? E eu tenho aqui pelo menos quatro considerações que são importantes e que vão servir para a ministração desta palavra. Primeiro, eu digo que só se preserva algo que tem valor. Você... Consegue entender? O que é que os adolescentes acham? Está correto isso aqui? Algo que tem valor a gente tende a preservar. Uma segunda consideração importante é que quando se preserva algo, é porque se espera utilizar este algo em algum tempo. Está certo? Em terceiro lugar, uma outra consideração importantíssima é que preservar em tempo de constantes mudanças é um grande desafio. Essa terceira consideração aqui é muito importante, porque nós estamos vivendo em um processo de mudança muito rápido e pleno. E as mudanças são tão grandes na família, na religião, na educação, na política e etc. E uma pessoa se preservar em um tempo de constantes mudanças, é um grande desafio. Mas em quarto lugar, uma quarta consideração interessantíssima sobre a preservação, é que preservar é um ato de fé. E eu acho que esta quarta consideração merecia um destaque. Digam comigo, preservar Preservar. é é um ato de fé. Pronto, então, diante do que vocês acabaram de ouvir, atentem comigo. Jacó tem aqueles filhos seus, como vocês bem conhecem a todos. E a gente percebe que a família de, de, de Jacó era uma família muito cheia de problemas, meus irmãos. Havia muitas dificuldades naquela família. Os irmãos brigavam um com o outro. Havia muitas, um, um, um problema de, de relação interpessoal pessoal entre eles. Inclusive um dos registros que faz a gente entender que a família de Jacó era uma família muito complicada foi exatamente aquele período em que no capítulo 38 o escritor do livro de Gênesis faz uma pausa porque no capítulo 37 ele começa com a história de José e no 38 ele para, abre um parêntese para explicar um problema que houve entre Judá e Tamar. E eu queria ressaltar aqui esse exemplo para mostrar quantos problemas existiam naquela família. É que Judá foi fazer uma visita no campo aos seus amigos e naquele naquele período, irmãos, ele já havia casado, tinha tido três filhos, um dos filhos casou com uma mulher, mas logo ele veio a falecer. O segundo casou com a mesma mulher porque eles queriam perpetuar a descendência de Judá, mas também faleceu. E o terceiro ainda era muito jovem e Jacó fez um pacto, um compromisso com essa mulher chamada Tamar, que tinha sido esposa dos seus dois outros filhos e disse para ela, quando esse menino mais novo crescer, ele vai casar com você, mas vamos tentar a perpetuação da espécie de Judá. O que é que acontece? Judá parece que esqueceu do plano, do pacto, do compromisso. E um dia ele foi, como eu vinha dizendo, fazer uma visita aos seus companheiros que estavam tosando as ovelhas no campo. E lá, irmãos, ele se envolveu com uma mulher que ele pensava ser prostituta. A mulher era Tamar que quando soube que seu sogro vinha para aquela cidade, se vestiu como prostituta, ficou no lugar estratégico, e quando ele chegou por lá e convidou ela para o ato, ela foi. E acontece que depois ele não tinha dinheiro para pagar o compromisso que tinha tido com a mulher, que ele pensava ser prostituta, e volta para sua casa prometendo a ela que depois mandariam a pessoa pagar o seu compromisso. Quando a pessoa veio pagar, procuraram a prostituta e não encontraram. E disseram, por aqui não esteve nenhuma prostituta. Meses depois, se toma conhecimento que aquela mulher chamada Tamar estava grávida. E mandaram avisar, a ajudar, de que a sua, so, a sua nora, que estava aguardando casar com seu filho, estava grávida. Ele de pronto disse, mandem matá-la, ela merece ser morta. Aí quando a notícia chega para Tamar, Tamar então diz para o mensageiro, de quem são esses objetos aqui? Porque na noite do adultério, na noite da prostituição, Judá deixou lá alguns objetos com ela, como o penhor. E acontece, amados que quando Judá tomou conhecimento que era a sua nora que estava grávida, ele entrou em desespero. Estou trazendo esse exemplo só para mostrar que a família de Jacó era uma família muito atrapalhada, tinha muitas dificuldades. Mas foi nesta família que Deus resolveu preservar um jovem. E eu já aproveito para abrir um parêntese aqui e dizer para jovens, adolescentes que... Fazem parte de famílias com muitos problemas sociais. Você, meu jovem, cujo pai não é crente, cuja mãe também não é crente. Você que está neste grande coral, mas você tem alguém na família que está viciado em drogas. Você tem alguém na família que está vivendo um clima muito difícil e você olha para você e diz numa família desta, num lar deste, num contexto deste, será que eu posso me preservar? E eu venho da parte de Deus dizer para você, que você não pode de forma nenhuma se autocomiserar e dizer, eu não presto para nada, não sirvo para nada, não sou ninguém, o que penso fazer não dá certo, dou um passo para frente e parece que dou dois para trás, minha minha vida está cheia de de problemas e eu eu não consigo sair destes problemas mas receba isto Deus está contigo para te ajudar nesta caminhada eu disse que Deus está contigo para te ajudar então recebe força e continua aí foi justamente nesse contexto problemático no sentido família Que Deus resolve preservar José. E a mensagem que nesta noite eu quero quero refletir com com todos vocês é: primeiro Deus preservando José, e depois eu vou falar sobre José se auto-preservando. E a preservação de Deus na vida de José começa quando ele, por ordem do seu pai, vai à procura dos seus irmãos, inclusive. O seu pai disse, vai à procura daqueles teus irmãos problemáticos, José. Vai ver como é que eles estão no campo. Dá uma olhada para ver como é que estão as ovelhas. Jacó ficou preocupado em casa. E quando José vai à procura dos seus irmãos, se perde no caminho e encontra um homem que certamente estava trabalhando por ali e pergunta, você viu meus irmãos? E ele disse para José, eles foram para Dotã." José vai para Dotã, e quando vai chegando no lugar onde os seus irmãos estavam, os irmãos olham para ele e dizem, lá vem o sonhador Mó, lá vem ele, vamos preparar um meio, vamos fazer uma conspiração para matá-lo, e a palavra nos mostra que quando fizeram a conspiração, acho que essa palavra é muito importante, digam comigo, conspiração, Outra vez, conspiração. Conspiração. E vocês sabem que conspiração é um colunho, é uma maquinação, é uma trama. E a trama era para matar José. Mas, de repente, alguém diz, Rubem, diz, não, não, vamos matar o nosso irmão. Nós não podemos manchar nossas mãos com o sangue do nosso irmão. E resolvem lançá-lo numa cova. Estão lembrados da primeira fase que eu citei lá no início? E quando planejam lançá-lo numa cova, a ideia era, vamos matar um animal, vamos melar toda a túnica que ele tem, vamos levar para o nosso pai e dizer que José morreu porque um animal o matou. Mas Judá novamente aparece e diz, vamos tirar o nosso irmão desta cova e vamos vendê-lo aos mercadores que vão passando para o Egito. E aqui eu faço uma pausa para dizer, queridos, que a trama, o colunho, a conspiração que fizeram contra José, estava baseada em pelo menos quatro coisas. Primeiro em ódio, diga ódio. A segunda coisa que caracteriza esta conspiração era a inveja. Diga bem forte, inveja. Inveja. Qual foi a primeira? E a segunda? A terceira, A mentira, ou seja, vamos matar um animal, molhar a túnica e levar para o nosso pai dizendo que ele morreu. Mentira. E a quarta coisa era a morte. Repita outra vez. Ódio, ódio, inveja, inveja, raiva, raiva, mentira, mentira e morte. Aqui a gente faz uma aplicação dizendo, queridos... Que Deus estava protegendo José dessas quatro coisas, assim como ele está protegendo a sua igreja. E nomeadamente os adolescentes. Sabe, irmãos, Deus está protegendo-nos como protegeu José, porque Satanás tem ódio, irmãos, da igreja. Essa palavra hoje ressaltou com muita força dentro de mim quando eu estava meditando. Ódio, aversão intensa, geralmente motivada pelo medo, raiva. Enquanto vocês cantavam esses belos louvores, eu estava ali sentado pensando, meu Deus, como o diabo está chocado, enraivecido, por ver algo tão maravilhoso como isto aqui esta noite. Inclusive, eu aproveito para dizer a quem está nos telões, assistindo, participando do culto ou nas redes sociais. Deus está muito feliz. Deus está alegre por ver a sua igreja como hoje aqui está. Mas o diabo está com raiva. É preciso a gente entender, irmãos, que o projeto de Satanás... Escutem isso, o projeto de Satanás é impedir esse processo de preservação que Deus tem na vida de cada adolescente. E vou, vou citar aqui uma coisa bastante interessante, escutem isso. Satanás não é onisciente para saber as coisas futuras, mas ele é inteligente para entender que quando Deus está investido em uma pessoa, esta pessoa vai ser... um um desafio para ele, para as trevas, eu vou repetir isso que é interessantíssimo, Satanás não é onisciente para saber o futuro, mas ele é inteligente para entender que quando Deus está investindo em alguém, esse alguém vai ser um desafio para as trevas, então o projeto de Satanás meus irmãos, é acabar com a semente, É destruir com a geração. E o o projeto dele é arrancar a raiz. A raiz de uma geração. E aí a gente observa que o plano de Satanás era acabar com a vida de José. Satanás queria ver José morto. Mas Deus estava preservando José. Como preservou Moisés para aquela grande obra lá no Egito também como preservou José, como aqui a gente está citando, como preservou Jesus do ponto de vista humano. Então, é bom a gente entender, queridos, que esse plano de Satanás, ele é frustrado pela soberania de Deus. Ah, como é linda esta frase. Este plano de Satanás é frustrado pela soberania de Deus. Porque quando Satanás vem pela direita... Deus já chegou pela esquerda, quando Satanás vem por trás, Deus já chegou pela frente, quando Satanás vem por baixo, Deus já chegou por cima, e eu quero nesta noite, declarar algo aqui, com fé, essa declaração, é uma declaração de fé, Satanás não vai destruir, esta geração que Deus está preservando, eu disse que Satanás não vai destruir esta geração que Deus está preservando. Não vai. E, e sabe, amados, aleluia a maneira como Deus trabalha na vida de uma geração que ele preserva, na vida de uma pessoa que ele preserva com um propósito ou para um propósito. Parece, irmãos, está ligado exatamente a esse texto que eu queria que vocês lessem comigo. Inclusive, esse texto foi citado aqui já várias vezes nas noites, nos nas mensagens, mas ele merece um apreço nosso. Veja, Salmo 139, versículo treze por diante, é que nessa história de preservação, Deus tem seus detalhes, meus irmãos, e a Bíblia Sagrada diz, no Salmo 139, versículo 13, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe, inclusive merece aqui uma ressalva, por favor escutem, essa palavra entreteceste-me, Vem do verbo entretecer. E entretecer, minha gente, tem um sentido tão especial nisso que nós estamos colocando. Porque entretecer aí é mesmo que trabalhar fio a fio como um tricô. Que negócio, né? A palavra, o verbo entretecer no hebraico é como uma mulher pega aquelas varinhas com aquela linha e vai entremeando aquela... Aquelas linhas. Aleluia. E e você acredita que a sua história... (risos) Aleluia. A minha história. A história... Dos nossos pastores Especialmente do nosso pai Do nosso pastor presidente É como se Deus estivesse ali ó, Igual uma velhinha Com aquela Aquelas duas Dizendo eu estou fazendo aqui uma história E o que é isso aí? É uma história Pra quê? Eu tenho um propósito nesse tricô Eu estou aqui criando uma Aleluia E quando a gente observa, vamos vamos continuar lendo aqui esse texto? Eu te louvarei porque de um modo, um modo como gente? Isso é maravilhoso. E tão maravilhoso fui formado. Aí ele diz, maravilhosas são as tuas obras. A palavra obra aqui está ligado ao, ao feitio de Deus, ao projeto de Deus traçando, fazendo a vida da gente. E a minha alma o sabe muito bem. Agora veja o 15, os meus ossos, isso é muito bonito irmãos, não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, aí aparece de novo, e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma, aleluia. Esta, esta expressão, por favor, adolescente os teus olhos viram o meu corpo ainda informe aleluia a continuação do versículo diz e no teu livro todas as coisas foram escritas, então quer dizer que antes que a gente existisse Deus já estava escrevendo a nossa história em um livro Aleluia. Aleluia. E no teu livro todas as coisas foram escritas. As quais iam sendo dia a dia formadas. Quando nem ainda uma delas havia. Aleluia. Quantos podem levantar as mãos aos céus? Levante bem alto e diga, a minha vida, a minha vida está sendo preservada por Deus. Está sendo preservada por Deus porque, a minha vida porque a minha vida é uma história traçada por Ele. É uma traçada por Ele. Eu, eu, eu gostaria de abrir um parêntese aqui para dizer algo muito forte para nós, irmãos é que há jovens, há adolescentes, que sabem destas verdades que estão sendo ministradas aqui, mas têm entrado num caminho de tristeza, de desânimo, de angústia, de frustração, ao ponto de entrarem num quarto e se mutilarem, ao ponto de quererem destruírem as suas próprias vidas. Adolescentes chocados com determinadas realidades da vida, que dizem assim, eu vou para o mundo das drogas, eu vou cair na na prostituição, na imoralidade, porque a vida para mim não tem sentido, eu inclusive estou na igreja, mas a minha mente está permeada de coisas malignas, e eu estou sem forças para continuar aqui Deus nesta noite te diz, não eu estou traçando uma história ao teu respeito e eu eu preciso da ajuda da igreja agora sobre um fato muito interessante igreja, ergamos as mãos para os céus agora e vamos dizer bem forte o sangue de Jesus sem poder. poder E toda obra maligna, toda obra maligna seja, destruída. seja destruída Diga mais forte Seja aniquilada, seja aniquilada. Diga bem forte A vitória é, nossa. vitória é nossa Diga Deus está traçando a minha história Oh, recebe esta palavra E vive Vive escute aqui rapaz que história é essa de você querer desistir que fraqueza é esta que está lhe dominando e você está se cedendo a estas fraquezas receba a proteção de Deus há um milagre oh ai Deus. Deus está libertando vidas agora, através desta palavra, vidas. E nesse contexto de dificuldade, como eu posso declarar que a proteção de Deus está sobre minha vida? é uma questão de fé rapaz, e se é uma questão de fé, a gente pode dizer o que Abacuque disse, porquanto, ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, nos campos não haja o um mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, mas eu todavia acreditarei no Senhor, e exultarei do Deus da minha salvação, segure a mão do alto e dê glória a Deus, e receba esta força que vem para você viver. Pegue na mão de quem está perto de você aí com fé E diga, Deus está nos protegendo Deus está nos protegendo Diga mais outra vez, bem forte Deus está nos protegendo Deus está nos protegendo Oh, glória a Deus Glória a Deus Tú no me escándalas, más o menos me escándalabas. Ay, no me escándalas. eu preciso ir para o segundo ponto sobre a autoproteção de José mas eu quero, eu estou sentindo desejo de dizer aqui irmão que a guerra é grande é muita luta de satanás querendo destruir a nossa juventude os nossos adolescentes mas já está declarado as portas do inferno não prevalecerão contra ela pegue o rosto no meu olho te rebeçando replejar a paz. Regaio só o play, rega me retundo meu play ande cama, ela ajo sore ande canal. Ah Deus, oh glória a Deus, aleluia. Oh, a preservação de Deus é real e não vai faltar obreiros não vai faltar mocidade forte não vai faltar igreja viva mas eu quero agora que você venha comigo pensar Sobre as atitudes de José para se preservar do mal. Porque até agora a gente ministrou sobre Deus protegendo José. Mas é preciso ver que o próprio José se autoprotegeu. E aí a gente começa a pensar agora, queridos. Atenção para isto. Nessa fase da autoproteção de José. Eu vou chamar isso aqui de batalha interna. E nessa batalha interna. Em primeiro lugar, José procurou manter sua comunhão com Deus. Veja o o capítulo 39 de Gênesis, por favor. Aleluia. José procurou manter sua comunhão com Deus. Capítulo 39, versículos 2 e 3. E o Senhor estava com José. E foi varão próspero. E estava na casa do seu Senhor. Versículo 3. Vendo, pois, o seu Senhor. Ai, irmão, eu, eu gosto dessa frase aqui, ó. Vendo, pois, o seu Senhor. Que o Senhor Aleluia. estava com, com Ele. Não é interessante. Aleluia. <risos> Aleluia. Oh, glória a Deus. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. E eu, eu, eu posso dizer aqui com todas as letras, irmãos, queridos, que José estava dentro do Egito, mas o Egito não estava dentro de José. E para que ele se auto protegesse ele continuou mantendo a sua comunhão com Deus, e aí ele estava no Egito, mas o Egito não estava dentro dele. Por favor, observe isto aqui, é interessante. Como é que está a sua relação com os fatores externos da vida? Pense nisto, é que nós ainda estamos no mundo mas o mundo não pode estar dentro de nós e, e, e o fato é que quando uma pessoa está preservando sua comunhão com Deus tudo que ele faz dá certo, irmãos inclusive Potifar isso aqui merece destaque Potifar viu Deus na vida de José vocês conhecem essa frase que diz rapaz, eu, eu vejo Deus na vida daquele moço eu vejo Deus na vida daquele adolescente Pois Potifar viu em José a presença de Deus. Porque tudo, diz a palavra, tudo que José punha as mãos na casa de Potifar, as coisas prosperavam. Houve um um crescimento, um avanço tremendo em tudo que Potifar tinha por causa de José. E eu preciso fazer aqui uma consideração. É que nós precisamos, irmãos, nos autoproteger. irmãos, em relação ao mundo, mantendo a nossa comunhão com Deus, faça isto, nada nesta vida pode quebrar esta comunhão que eu e que você temos com Deus, em segundo lugar, uma segunda coisa que José fez para se preservar do mal, José buscou sabedoria para não ser dominado pela soberba quando começou a chegar o tempo da prosperidade. Dos versículos 4 ao 6, José estava, irmãos, vivendo uma vida de luxo. Uma pessoa que estava na, na feira sendo vendida como escrava e de repente agora está na casa de um dos grandes funcionários do império esplêndida e regaladamente, irmãos. Mas ele não permitiu que aquela situação momentânea subisse para a cabeça. Vocês já observaram que existem jovens que enquanto estão na prova, ainda vem o círculo de oração, não falta a escola dominical, no domingo está na campanha evangelizadora, doutrina, ele não falta. Mas quando vai para a universidade que começa a ter um estágio, já começa a dizer, não tenho mais tempo para nada, e eu, eu não consigo mais, eu... e já começa a dizer, sabe, essa igreja não dá para mim não, eu acho que eu preciso uma coisa assim mais intelectual, uma coisa mais formal, oh, eu preciso... É... Esse povinho aí já não faz parte do meu grupo social Sabe? Eu não vou perder meu tempo para estar no púlpito vindo Uma pessoa que não sabe nem pronunciar direito as palavras E começa Sabe o que é que papai dizia a mim? É que quando formiga quer se, quer se perder Cria asa E esse congresso veio num momento bem oportuno Para Jesus pegar uma tesoura e cortar essas asas de alguém que está querendo se perder. Tem controle, rapaz. Olha para cá, presta atenção. Te equilibra se as coisas já estão melhorando, se já estão acontecendo, se tu já tem um sapato bom que antes era furado, se tu já tens uma roupinha melhor para te apresentar, se tu já sabes disso e daquilo... Por favor, rapaz, não deixa subir para a tua cabeça qualquer tipo de desequilíbrio e receba isso agora, viu? Isso aqui é profético. Deus vai te abençoar se tu permaneceres fiel a Ele. Se prepare, porque quando a gente é fiel a Ele, olha para aqui, ó, a porta se abre sem precisar de chave. O vento sopra sem precisar de ventilador. Deus está no controle de tudo. Serve a ele com alegria. E não perca este equilíbrio. Uma terceira coisa que José desenvolveu para preservar-se do mal, irmãos. É que José preservou o seu caráter. Diga comigo, seu eu. Diga mais forte, sua santidade veja o capítulo 39, por favor, e o versículo 7, o que a palavra nos ensina, 39 e 7, e aconteceu depois destas coisas, olha o problema, que a mulher de seu senhor, pôs os olhos em José e disse, foi o que ela disse para ele? Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, Eis que o meu Senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem, e ninguém há maior, vê que frase tremenda irmão, ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher, como pois, Faria eu este tamanho mal e pecaria? Pecaria contra quem? Aí a gente observa que José preservou-se. Ele ele, ele preservou o seu caráter. Porque é o seguinte, irmãos. Nesse aspecto aqui, a gente vê José com um caráter bem definido, tanto no aspecto, olha cá, horizontal como vertical na horizontal ele estava sendo fiel a Potifar, aqui ó, e na vertical ele estava sendo fiel a quem? Atenção, presta atenção para isso aqui, vocês já observaram que se eu traço uma linha na horizontal e outra na vertical, tem um ponto de intersecção ali entre as duas linhas? ali está, ali é onde está o segredo da vitória porque há pessoas que só querem, irmãos aparentemente terem uma visão vertical e desobedecer a horizontal e é interessante a gente saber de uma coisa, queridos preste atenção para isso é que no momento em que José preserva o seu caráter, meus irmãos no momento em que José preserva o seu eu, conforme o texto que a gente acabou de ler, eu quero aqui dizer queridos, que quando a gente quebra, olha aqui ó, esses dois princípios, quando a gente quebra esses dois princípios, corremos o risco de adentrarmos a uma situação que Tiago o apóstolo ensinou-nos, quando Tiago escreveu a primeira carta, nos versículos 14 e 15, ele cita os passos que um homem dá para quebrar esses dois princípios e se arrebentar, se destruir. E quais são essas coisas? No versículo 14, ele chama, ele fala de tentação. No versículo 14, ainda, na parte B, ele fala de atração. No versículo 14 ainda, na parte C, ele fala de sedução, de engodado. No versículo 14 ainda, na parte dele, ele fala sobre concupiscência. No versículo 15, na parte A, ele fala sobre pecado. E no versículo 15, na parte B, ele fala sobre morte. Diga comigo, tentação, tentação, atração, atração, sedução, sedução, concupiscência. pecado Pecado. e morte e aí a gente observa, querido que nesse momento dessa guerra que José estava passando ele precisou fugir o que foi que eu disse? ele precisou fugir e ele teve que fugir, queridos porque ele estava sendo tentado por aquela mulher a Bíblia é bem clara quando diz dia a dia E o fato de nós estarmos ministrando aqui que José se autoprotegeu, protegeu isso aqui nos faz pensar, queridos, que para a gente ter a vida na direção de Deus, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu já falei anteriormente que Deus protegeu José, mas agora ele precisava se proteger. E aqui, olhe para mim e preste atenção para esse detalhe. Como é que você, adolescente, pode se livrar da tentação, da atração, da sedução, da concupiscência, do pecado e da morte, se você não tem equilíbrio naquilo que vê? Se você não tem equilíbrio naquilo que fala? se você não tem equilíbrio em relação às amizades com quem você está vivendo, se você vive flertando com o pecado, se você vive flertando com o pecado, você vai cair, você vai ceder, como é que está a sua história, escute isto, particularmente, quando você está só, que eu estou falando aqui sobre a questão de que José preservou o seu caráter, quando aquele turbilhão, preste atenção, viu? aquele turbilhão de ondas vem sobre a sua cabeça, e você sente a tentação, você sente a atração, você às vezes é seduzido, é engodado, domina-se pela concupiscência, pelo pecado e morre, e dizia agora Deus, minha mãe não pode saber, meu pai não pode saber, vou tentar conversar com uma pessoa mais próxima, para ver se consigo encontrar um apoio, minha vida está completamente desorganizada, e eu preciso pô-la em ordem, em relação a esta situação que estou enfrentando, o que é que eu faço? e por causa desta desta situação complicada espiritualmente falando, há adolescentes enfrentando crises de ansiedade, com distúrbios emocionais, problemas tão sérios nas mentes de determinados adolescentes, que vão para o psicólogo, e o psicólogo começa a analisar, e dizer, olha, a única solução é isso, aquilo, mas não é a a, a solução correta, porque causas espirituais não se tratam com psicólogos. Problema de pecado, problema de erros envolvendo tentação, atração, sedução, concupiscência, pecado e morte, não é o psicólogo que tem autoridade divina para tratar. Deus colocou homens na sua igreja, conforme Efésios 4, 11, para tratar destes assuntos. E eu quero deixar bem forte, bem registrado isto aqui, queridos. Que para todas as coisas existem soluções. Agora, atenção. Abra a porta deste quarto que está trancada. Saia desta escuridão. E procure uma solução, eu não tenho força, receba força Eu não tenho como fazer, tem, Deus vai lhe mostrar Eu estou sentindo um impacto muito forte de Deus para, para ministrar isto aqui nesta noite Porque este congresso é um congresso de restauração espiritual Porque Deus precisa de vidas Agora, uma coisa que eu acho interessantíssima, irmãos, é que quando a mulher de Potifar tenta seduzi-lo e seduzir José e não consegue, escute isso, irmãos, chega um dia em que quando José adentra a casa de Potifar para fazer os serviços diários, não tinha ninguém em casa. É como, irmãos, o diabo trabalha, ele faz a coisa de uma forma muito perfeita. Ele põe o laço no caminho de uma maneira muito qualificada. E naquele momento a mulher disse, pronto, é hoje a minha oportunidade. Mas quando tenta agarrar José, José corre. E lamentavelmente fica na mão, eu vou dizer, da infeliz. Era infeliz aquela mulher, irmão. Fica na mão dela uma peça de roupa de José. Que coisa difícil, irmão. E agora, advogados, para provar o contrário. <risos> Escute isso. Um, uma peça de roupa de José ficou na mão da mulher de Potifar. Mas o coração dele não ficou na sua mão. Aleluia. E ele é levado para o cárcere Mas aí é quando eu coloco a outra coisa interessante, irmãos, sobre a questão da preservação de José. Diga comigo bem forte, José, José. Era, resiliente. era resiliente. Olhe para mim aqui, por favor. Vocês conseguem ver daí, de onde vocês estão? Eu apertando este copo. Sim. Dá para ver? E agora o copo voltou ao normal? De novo, ó. Isso é resiliência. José saiu machucado da casa de Potifar. Mas quando chegou no cárcere, voltou ao normal. <risos> Pega na mão de quem está perto de tu aí, olha para ela e diz: Tu estás sendo resiliente? Pergunta outra vez. A mensagem que isso aí nos traz É que se tem alguém me ouvindo neste congresso Que se machucou O Espírito Santo está te ajudando a voltar ao normal Mas no cárcere, O cárcere ali parecia o término de tudo ah, eu eu estava indo tão bem, mas fui colocado no cárcere. Então vou encerrar por aqui. Terminou meus sonhos. Olha para cá, ver. É aquela questão dos molhos que me rodeavam. Aquela questão das estrelas que rodeavam o sol. Tudo acabou. Acabou não. Você acredita? É expressão de fé. Você acredita que a sua história que estava sendo escrita e entremeada como aquela palavra entretecer, que houve alguma coisa e você se machucou, mas por você ser resiliente, Deus não encerrou a história da sua vida? Talvez alguém até da sua própria família disse, pronto, acabou tudo aí essa história desse fulano, dessa fulana não tem mais sentido, terminou essa menina não vai ser nada esse rapaz não vai conseguir nada porque ele ele foi levado para o cárcere, não senhor Deus está reescrevendo uma história na vida de muitas pessoas eu quero que toda a igreja repita comigo, Deus está reescrevendo uma nova história, uma nova história. Oh, mas para que isso aconteça tem que ser resiliente, recebe a graça e a força de Deus para voltar ao normal, volta, mas uma outra verdade que descobrimos na autoproteção de José, é que José se manteve irmãos, mesmo do cárcere na dependência de Deus, sabe por quê? porque quando o copeiro Mó e o padeiro Mó, tiveram aqueles sonhos, e José os interpretou, o copeiro Mó, quando teve a oportunidade, disse para Faraó, tem um hebreu lá na prisão, que ele interpreta sonho, ele interpretou o meu e eu voltei aqui para trabalhar com o senhor, aí quando o rei mandou chamar José, que perguntou a ele, você é capaz de interpretar? aí ele disse, isso é com Deus, faraó, eu dependo dele, quem depende de Deus aqui na vida? aí ele sai do cárcere porque interpretou o sonho do rei, aí é quando entra agora a última fase daquelas quatro que eu citei lá no início, quando José chega no trono, e uma coisa que eu acho admirável em José, irmãos, é que quando ele chegou no trono, duas coisas caracterizavam o seu comportamento, a primeira é que ele esqueceu todos os males que seus irmãos lhe fizeram, quando botou o nome do menino dele de Manassés, o menino que nasceu, porque Manassés significa que faz esquecer, e depois nasceu outro, Efraim e ele disse, não, isso significa que Deus duplamente me fez frutífero, olhe escute, José não guardava mágoa, eu queria ministrar isso aqui com muita cautela gente, um dos grandes problemas da nossa vida, é quando Deus nos preserva, a gente chega a uma determinada situação, mas ainda há resquícios lá no coração de mágoa, de ressentimento, e é interessante a gente saber que mágoas e ressentimento são fendas fendas que podem prejudicar muito a nossa vida espiritual comece a perdoar perdoe a Judá. perdoe a Rubem perdoe mas eles fizeram tanto mal perdoe que você vai ver Deus fazer um grande milagre na sua vida oh glória a Deus então irmãos, aí a história se conclui quando José chega no trono, se dar a conhecer pelos seus irmãos, manda buscar seu pai lá na terra natal, e a família continua no Egito, aí onde entra a ênfase, o cerne da questão desta mensagem. Por que foi que Deus preservou José? Para que o povo de Israel não morresse de fome. E se o povo morresse de fome, como a promessa feita a Abraão se cumpriria? Mas aí é onde a mensagem tem o seu devido fim. Deus preserva uma pessoa com um objetivo. E agora, neste final desta análise, desta conclusão, desta mensagem, eu vou dizer aqui, irmãos, por fé, o mundo está muito difícil para se viver, escute isso. Pode parecer difícil, mas Deus tem preservado gerações para a continuidade do seu reino na terra. Guardem isso, por favor, prestem atenção. Vivemos o tempo do liberalismo teológico, o tempo do mundo gospel, o tempo de um sincretismo religioso sem limites o tempo do abandono às doutrinas da salvação, estamos vivendo o tempo de um evangelho misto, o tempo de escândalos religiosos, tempo de frieza espiritual, tempo de mudanças sociais, enfim, mudanças e mudanças radicais. Mas, a igreja, ela está debaixo da promessa que eu citei lá atrás, de Mateus 16, 18, Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui eu quero dizer para nós, irmãos, que aconteça o que acontecer. Guardem isso. Mas Deus sempre terá missionários para a África. Falar sobre África logo porque é a minha, minha segunda meu segundo solo Deus sempre terá missionários para a Europa Deus sempre terá missionários para a Oceania Deus sempre terá missionários para a América Deus sempre terá missionários para a Ásia mesmo em meio a tudo isso que acabei de citar mas Deus tem preservado uma igreja É meio pesado isso aqui que eu vou dizer, mas é um fato, irmãos. Deus tem preservado uma igreja na terra. E eu fico muito feliz porque aqui a gente pode dizer que somos um um pequenininho rebanho que Deus está preservando a gente. Eu não quero ser aqui, irmãos, emocionalista, sabe? Para estar inventando coisa. Mas eu acredito que há um propósito de Deus com essa igreja de Pernambuco, pastor. penso nisso gente e não só esta mas existem outras igrejas aqui no Brasil que também tem algo de Deus preparado para um futuro e onde é que eu quero chegar com isso que já estou concluindo é que irmãos se a gente for olhar para o quadro o quadro do ponto de vista humano a gente vai dizer tem mais jeito não acabaram-se a esperança Está tudo destruído. Não existe mais nada que nos venha trazer alegria neste mundo. Mas não, irmão. Tem aí sete mil que ainda não se dobraram. Essa é a ênfase dessa mensagem, irmãos. Tem ainda aí um sadraque um mesaque, e um Abidinego que é capaz. Quem está sentindo essa verdade de Deus aqui? olha, toca a trombeta e quem não se jogar nos pés da estátua, vai ser lançado na fornalha, toca a trombeta aí toca a corneta, toca trombone, bate bombo faz o que for, mas olha cá crie o que quiserem criar, leis enfim A igreja nunca será destruída. Oh, quantos sentem esta verdade aqui? Agora, eu acredito numa coisa interessantíssima. É que para nós sermos preservados para esse tempo tão difícil, é preciso estarmos cheios do Espírito Santo. Pega na mão de quem está do teu lado aí, por favor. Pega com fé, com força. E declara isto, por favor. Diz bem forte: Deus tem nos preservado. Deus tem nos preservado para um, propósito neste, para um final. propósito neste tempo final. Diga bem forte: nós somos os instrumentos de Deus. E não vamos quebrar a regra. Diga bem bonito: Deus tem nos preservado do pecado. Deus e nós também estamos nos protegendo do mal, e protegendo do mal. Agora, diga bem forte Deus, Deus nos enche do Espírito Santo para continuarmos, para continuarmos vencendo Outra vez, igreja mais forte Deus, Deus nos enche do Espírito Santo Deus Para que possamos permanecer firmes Oh, receba neste momento A porção do Espírito de Deus Abra a boca e dê glória agora E receba o poder A galeria Glorifique e receba a glória que vem do alto O fogo que aquece A força que vem de Deus Dê glória a Deus Exalte ao Senhor Esse é o nosso momento de exaltar Rei de Camarraço Você que não é batizado com o Espírito Santo Comece a glorificar ao Senhor Que Ele quer te batizar agora e você que é batizado, exalte a Ele. Glorifique. Engrandeça. Fale línguas. Seja renovado agora. vá, receba a glória do Pai. A unção. Ou oh, decama Põe a mão do ombro da pessoa que estará ao teu lado e ora por ela agora, para que o milagre, a bênção, a força, o poder de Deus venha sobre cada um de nós. É. O Senhor está operando milagres Nas casas, nos lares Através das redes sociais Recebe aí em casa agora O batismo com o Espírito Santo Recebe Fala em línguas estranhas Pura de candareba Recebe a unção de Deus, declamação de de tal maneira mas nesta hora enquanto a igreja está adorando laços estão sendo quebrados o espírito de morte de suicídio está sendo destruído agora vidas estão sendo restauradas Tem milagre acontecendo Pode glorificar, exalte a Deus Vai igreja Você não aguardava por este momento Para abrir a sua boca e dar glória Então glorifique agora Oh Deus derrama A tua glória Sobre nós Tem milagre acontecendo Aí na vida de muitos Adolescentes